0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Warzone, votre podcast spécial baseball universitaire en français. Euh, bien content de vous retrouver après encore une fois quelques jours tumultueux en termes de temps, on va dire. Je vous avais raconté il y a quelques semaines ou euh, un peu plus d'un mois, on avait eu une grosse tempête avec euh, des alertes de tornades euh, à Washington. Euh, là, ces derniers temps, je me retrouvais plutôt du côté de Richmond, en Virginie. Et on a eu euh, bah, des grosses tempêtes, notamment ce jeudi, qui ont complètement bah, arrêté l'électricité dans pas mal de, de zones, dont la nôtre. Euh, donc voilà, les, les, les tempêtes, hein, bon, ça arrive partout dans le monde, hein, je ne vais pas faire comme si c'était exceptionnel. Mais les tempêtes euh, continuent, nous suivent, <rire> où que l'on soit. Euh, J'espère que de votre côté, il euh, n'y en a pas énormément et que tout se passe bien ou pour le mieux pour vous. Après ce petit point euh, météo, bah, on va pouvoir commencer le podcast tranquillement. Je pense que ça va être un podcast assez léger, je ne vais pas trop parler news parce qu'il n'y en a pas énormément hein. en ce moment, encore une fois c'est la off-season. On a eu le baseball d'été qui a fermé ses portes, hein. notamment je parlais du Cape Cod avec pas mal hein, de, de, de prospects universitaires euh, bah, qui étaient présents pour euh, prouver euh, leur niveau et montrer de quoi ils étaient capables afin de réintégrer leur roster universitaire en prévision de, des scrimmages d'automne. Il y a déjà un scrimmage d'ailleurs qui est prévu là dès ce week-end. Au moment où j'enregistre, ça devrait être euh, bah, ce samedi. Euh, je sais que Mississippi State va faire un match hein, intra-squad. Euh, intra, intra euh, donc ce samedi pour vraiment, on va dire, quelque part lancer un peu cette saison euh, d'automne en termes de baseball universitaire. Mais on va pas en parler. On va plutôt faire un retour dans le passé. Euh, juste avant de faire tout cela, encore une fois la petite promo qui va bien, vous pouvez retrouver ce podcast bien entendu sur toutes les plateformes d'écoute que vous connaissez, euh, il est euh, présent sur la plupart de ces plateformes, ce podcast est également euh, présent sur Youtube, euh, de même le Homera vous pouvez me retrouver même si je suis de moins en moins c'est vrai euh, ces derniers temps sur Twitter mais vous pouvez quand même essayer de communiquer avec moi, si je reçois de la communication je vais répondre, euh, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps avec notamment <rire> le petit monstre que nous avons. Mais euh, voilà, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok même, pour ceux qui veulent voir du contenu un peu plus personnel. Euh, voilà, voilou. D'ailleurs, bah, vous allez le savoir avant même certaines personnes, mais euh, euh, je vais certainement euh, rentrer en France pour quelques jours. Donc euh, ça, ça vous fait une belle jambe quelque part, hein. c'est pas comme si on allait euh, tous se rencontrer, mais voilà, je vais rentrer en France... Euh, là en mi-septembre pour quelques jours, donc ça va me faire plaisir, je pense qu'il y aura un des podcasts que j'enregistrerai qui sera donc depuis la France, donc ça me permettra aussi de, de, de sortir le podcast à un horaire euh, logique, hein. je serai au même horaire que vous, et je n'aurai pas à attendre en fonction, ou à calculer l'horaire, ou quoi que ce soit. Mais bref, assez parlé de ma vie, on va y aller sans plus tarder, c'est parti Et alors qu'on sent bien hein, la période, de, on va dire, de fin d'été début automne, euh, qui a bien commencé avec donc euh, le college football qui a repris euh, depuis peu et la NFL qui reprend donc ce week-end, euh, bah moi je vais vous parler du baseball universitaire, mais euh, d'une certaine époque, une époque précise, un peu comme ce que l'on avait fait lors de deux précédents podcasts. On était parti dans les années 90, puis après on était parti dans les années 80. Et bien là, on va se retrouver plutôt dans les années 70 avec l'année 78. Non Et alors que je vais faire de mon mieux pour pas trop renifler, hein, parce que je suis un peu malade, euh, rentrons dans le vif du sujet. Dans les années 70, très clairement, on voit la domination quand même du baseball, on va dire, euh, de l'ouest, notamment le baseball au... alentour californien, mais on va dire plus vraisemblablement le baseball de Pac, euh, à l'époque ça doit être la Pac-8, c'est pas encore la Pac-10 ou la Pac-12, mais d'ailleurs à cette époque-là, la Pac-8, elle s'appelle 8 tout simplement parce qu'il y a... Euh, 8 membres, elle n'a pas encore récupéré euh, deux équipes hein, qui se suivent, Arizona et Arizona State. Et justement, Arizona State, c'est quelque part euh, la bête noire de, des, des autres équipes venir de l'Ouest, puisqu'il faut le savoir, l'année précédente, en 1977, Arizona State, alors encore dans la WAC, hein, la Western Athletic Conference remporte le titre national avec une équipe all-time, une équipe reconnue dans l'histoire dans du collège baseball, emmenée par Bob Horner notamment et Hubby Brooks, pour ne citer que. Et donc, euh, cette équipe d'Arizona State arrive avec des joueurs euh, reconduits, qui continuent encore une saison de plus hein, en 1978, et sont donc euh, clairement favoris à leur propre succession. La PAC-8 d'alors bah, est de plus en plus impatiente à l'idée de récupérer hein, Arizona State notamment. Ça va arriver à la fin de cette saison 78, ce qui fait qu'en 1978, si Arizona State remporte le titre, ça serait un nouveau titre remporté en tant que membre de la WAC, ce qui ferait encore une fois de plus de l'ombre à des historiques de la PAC-8, notamment comme USC. En termes de joueurs, on a donc des stars reconnus en termes de college baseball, mais on a aussi une, une certaine effervescence, pas mal de questionnements autour d'un joueur, dont on va reparler certainement plus tard dans ce podcast, qui est très connu en termes de MLB, hein, un Hall of Famer reconnu, hein, et plus que ça, c'est bien sûr Cal Ripken Jr. À cette époque-là, il fait en 78 hein, sa dernière année en fait, euh, de lycée. Et euh, chacun se demande quel va être son choix, puisqu'on le sait très bien, il est prévu hein, normalement d'être sélectionné plutôt haut, hein, en général, dans la draft qui arrive. Mais beaucoup se demandent si euh, Cal Ripken Senior, donc son papa bien connu lui aussi... Et donc, Junior vont se mettre d'accord pour qu'il continue d'abord un cursus universitaire plutôt que d'aller à la draft ou s'il va plutôt accepter donc de rejoindre le baseball professionnel. Pour maintenant revenir dans cette saison universitaire en 1978, on a donc Arizona State, mais pas que, qui souhaitent quelque part retourner au moins en Collège World Series. Je pense à des équipes comme Clemson qui domine la ACC. Je pense aussi à des équipes comme Baylor qui venaient de faire leur première apparition en Collège World Series en 1977. Toutes ces équipes vont tenter de, euh, quelque part, capitaliser sur une très belle euh, saison précédente, sur une progression certaine de ces facs en termes que nouvelles powerhouses euh, en college baseball. Mais surtout, on a une équipe qui veut rappeler à tout le monde que la PAC 8, comme je le disais en préambule, est la meilleure conférence du pays. Que la PAC 8 a en son sein la meilleure équipe de l'histoire du college baseball. On a une équipe donc qui a dominé la fin des années 60, qui a dominé les années 70 surtout, avec plusieurs titres d'affilée, hein, je le rappelle, 1970, 1971, 1972, 73 et 74, je parle bien évidemment de USC. USC de Rod Dedo, hein, un coach Hall of Famer, qui va donc vouloir quelque part bah, se rappeler au bon souvenir de chacun puisque sa dernière apparition en Collège World Series remonte à 1974 et donc son dernier titre au moment où euh, se passe cette saison 78. Et on a bien sûr des historiques, hein, que ce soit dans l'or avec des équipes comme Michigan ou Minnesota, avec d'autres équipes par exemple euh, comme les équipes de South Eastern, je pense notamment à Florida, je pense par exemple à Auburn qui sont des équipes qui euh, chaque saison sont assez proches de ce qui se fait de mieux en termes de baseball en, au, au niveau sud-est hein, des états unis et donc on va se retrouver avec une saison régulière qui va faire la part belle à la confirmation de toutes ces équipes qui ont l'habitude hein, de, de dominer euh, leur conférence et de se qualifier carrément hein, tout simplement bah, euh, au tournoi national. Je le rappelle au passage que bien sûr, encore une fois, la, le format est assez différent de ce qu'on connaît maintenant. Déjà en termes d'équipes qualifiées, en 1978, on a 34 équipes qualifiées. 21 se qualifient en fait avec le bid automatique, hein, tout simplement en gagnant leur conférence comme ça se fait maintenant, mais avec pss, maintenant hein, de nos jours plus d'une trentaine de conférences. Et ensuite, il y avait donc 13 équipes qui récupéraient le fameux bid at large par rapport à leur performance vis-à-vis d'un comité de sélection. Parmi donc toutes les équipes qualifiées, on va retrouver des champions de conférences, donc des bids automatiques, hein, comme les favoris que sont par exemple Clemson, on est ici. On peut penser à Baylor qui, à l'époque, hein, ne fait pas partie encore de la Big 12, hein, ce qu'on connaît comme la Big 12, mais fait partie de la Southwest Conference, notamment avec des équipes comme Texas A&M pour ne citer euh, qu'elle. On va retrouver Oklahoma State, que je n'ai pas cité auparavant, mais qui fait bien sûr partie des grands, euh, grandes équipes hein, historiques hein, du college baseball, qui va, elle, justement, remporter la Big 8 pour pouvoir faire le, le parallèle. Arizona State, dans un duel Apre, avec un BYU qui veut toujours se tailler la part du gâteau en West Athletic Conference, Western Athletic Conference, pardon, va remporter sa conférence. Auburn remportera la SEC. Et enfin, on aura des équipes qui ne passeront pas par un tournoi de conférence, mais remporteront en fait la saison régulière de conférence, puisqu'il n'y a pas de tournoi à cette époque-là pour ces équipes. Je pense par exemple à Michigan en Big Ten, euh, on peut penser notamment aussi en, en Pack 8 de l'époque bah, à USC et à Washington State, puisqu'à l'époque il y a deux divisions, hein, Nord et Sud. Et donc ces équipes-là récupèrent des bids automatiques, tandis que d'autres vont être appelés, vont être sélectionnés en bids at large. Je pense par exemple à des équipes qui à l'époque étaient plutôt... Bah, indépendante, hein, hors conférence je pense bien sûr au Miami de Ron Frazier, vous m'entendez souvent parler de Miami hein, dans, mes, euh, dans mes podcasts et ce n'est pas pour rien, hein. c'est une équipe qui est devenue historique et ce dès euh, la mi-année 70 en 74 notamment ils vont en finale des College World Series euh, bah justement face à USC, c'est leur première apparition en College World Series et ça ne sera pas la dernière bien entendu on peut penser à des équipes comme Gonzaga toujours dans les facs indépendantes ou alors Hawaii dans les facs non indépendantes, qui n'ont pas remporté leur conférence, mais qui se sont quand même euh, vus attribuer une sélection, on peut penser en ACC à North Carolina, qui sortait d'une très très grosse saison, un très gros duel en fait avec Clemson, avec un bilan de 9 victoires, 3 défaites en conférence, tandis que Clemson s'en sortait avec 10 victoires et 2 défaites, dans cette même conférence, et euh, on peut penser également d'autres équipes comme UCLA par exemple ou alors Mississippi State on va se retrouver donc avec 34 équipes à l'orée du tournoi national et comme je le rappelle souvent en collège baseball il ne s'agit pas que d'une affaire de powerhouses il y a beaucoup d'équipes mid majors qui arrivent chaque année à euh, bah, se tailler la part du lion ou la part du gâteau vous prendrez l'expression que vous préférez <rire> euh, on peut penser à des équipes par exemple comme Oral Roberts qui va justement cette année-là commencer une tradition, une belle tradition qu'on retrouve même de nos jours en faisant de très belles apparitions au tournoi national, voire pourquoi pas aller jusqu'au College World Series. Il y a d'autres équipes dont on va parler un peu après et au top départ on se retrouve donc avec 8 euh, Regionals, donc je vous rappelle les Regionals c'est le premier tour. De nos jours, il y a 16 regionals, donc 16 poules de 4 équipes, avec un autre qui est défini en termes de son classement, hein, un classement donné par le, le comité de sélection. A l'époque, 34 équipes, donc 8 regionals. Dans ces 8 regionals, puisqu'il y a 34 équipes, vous savez bien que ce n'est pas euh, bah, complètement figé en termes de nombre d'équipes par regionals. Et il y aura donc 7 euh, regionals avec 4 équipes, dans le format que l'on connaît même aujourd'hui. Et il y aura donc une poule à 6 équipes. Les Originals vont bien sûr être très relevés hein, comme ce qu'on voit même de nos jours et on va voir que des équipes qui pourtant ont remporté des conférences de haut vol, hein, de forte qualité même à l'époque, ne sont pas forcément des hôtes. Je peux donner l'exemple par exemple de Clemson qui a donc remporté la ACC et qui pourtant se retrouve à devoir se déplacer chez Miami. Pourquoi Parce qu'en termes de classement, Miami avait été sélectionné en numéro 4 avec l'un des meilleurs bilans bien sûr de, bah, de tout le collège baseball à cette époque-là avec 50 victoires pour 12 défaites seulement, tandis que Clemson avait été sélectionné en position 25. Pour continuer avec cette poule, on se retrouve avec du beau monde puisqu'en plus de Miami et Clemson, on retrouve Florida State Florida State, qui certes en baseball n'est pas la plus grosse fac que l'on voit en termes d'histoire, mais reste une fac côté. Et enfin, la mid-major Marshall, Marshall qui était resté sur des saisons intéressantes en termes de performance et qui va vraiment tirer son épingle du jeu dans cette poule, puisqu'ils vont bah, tout simplement upset pas mal d'équipes. Ils vont commencer par upset Florida State avec une victoire 4-0, tandis que de l'autre côté, Miami va être en danger dès le départ en perdant son premier match face à Clemson 8-5. Florida State et Miami vont se retrouver dans un elimination game hein, puisqu'elles ont déjà chacune une défaite, hein, je rappelle double élimination donc la première équipe, enfin dès qu'une équipe a deux défaites elle est sortie et l'équipe qui reste c'est la survivante hein, bien sûr qui n'aura pas atteint deux défaites. Florida State se retrouve éliminée face à Miami avec une victoire nette hein, des Hurricanes 7 à 2 ce qui leur donne la chance de pouvoir encore se rattraper. Et ils vont trouver encore dans leur, sur leur route bah Clemson, Clemson qui va se faire à son tour upset par Marshall, Marshall décidément qui va vraiment réussir de très belles performances dans cette poule, avec une victoire de ces derniers 9 à 3 face à un Clemson qui était pourtant clairement favori. On va se retrouver dans ce qui est certainement le plus gros match, hein, le plus beau match de cette poule avec... La victoire finale de Miami face à Clemson dans un match très âpre hein, de ce qu'on lit hein, sur, les, sur les quelques renseignements qu'on peut avoir. c'est pas facile d'ailleurs pour avoir beaucoup de renseignements sur, sur les détails de ces matchs-là. Mais en tout cas, Clemson s'incline et se retrouve éliminé avec une défaite 5 à 7 malgré une belle, une belle bataille. pardon. Et enfin, la finale de cette poule. Et comme je le rappelle, Marshall est invaincu en ce moment-là, il faut donc que Miami batte Marshall deux fois pour pouvoir survivre, hein, sans perdre bien entendu. Miami va respecter euh, cette fois-ci euh, l'ordre établi, va euh, voilà, euh, faire la part hein, de ce qu'elle doit faire et respecter le contrat en battant euh, coup sur coup Marshall 6-0 et 5-1 pour se retrouver donc qualifié pour les college World Series. Partons cette fois-ci du côté de Ann Arbor de, dans le Michigan pour... Euh, un autre regional, un regional qui est host donc, par l'équipe championne de Big Ten, Michigan. Dans cette poule, on retrouve Eastern Michigan, une autre équipe de mid-major qui n'est pas à sous-estimer, on a Mizzou, hein, Missouri, et on a Texas A&M. Michigan va en fait assez facilement sortir de cette poule, restant invaincu tout, tout du long, avec des victoires coup sur coup sur Texas A&M 8-1, Eastern Michigan 6-4 pour la défaite enfin la victoire pardon, la plus serrée hein, de, de cette poule pour Michigan, et enfin une victoire face à Texas A&M de nouveau, qui s'en était sorti dans le bracket des perdants, 3-0 pour Michigan, Michigan qui du coup hein, se rappelle au bon souvenir du baseball universitaire des années 50 et 60, puisque Michigan était une, des, une de ses premières équipes championnes hein, en, fait, en termes de collège baseball. On va euh, partir maintenant du côté de Tulsa en Oklahoma avec... Une poule où on a un clair favori à l'entrée, hein, c'est Oklahoma State, mais qui se retrouve face à une équipe de Southern Illinois, notamment dans cette poule qui venait hein, de participer à des College World Series en 1977. Michigan State, une équipe à ne jamais sous-estimer. Et enfin, Oral Roberts qui faisait figure ou office de petit poussé dans cette poule. Et pourtant, dès le départ, on se retrouve avec un upset Oral Roberts euh, lamine complètement Oklahoma State 10 à 3, tandis que Southern Illinois euh, fait quelque part respecter hein, ce qu'ils avaient déjà montré la saison précédente avec une victoire autoritaire face à Michigan State 7 à 2. Oklahoma State et Michigan State se retrouvent dans une bataille âpre pour ne pas se faire éliminer dès le départ, et Oklahoma State s'en sort avec une victoire 7 à 6 dans, une, dans un match vraiment très très serré. Oklahoma State lui bah, reste en vie. Et doit encore maintenant battre à minima Southern Illinois, battu à son tour par Oral Roberts 8 à 5, pour pouvoir espérer continuer. Malheureusement pour eux, Southern Illinois, encore une fois, va faire respecter ce qu'elle a montré la saison précédente en laminant Oklahoma State, en les blanchissant hein, 4-0. Bye bye Oklahoma State qui était clairement favori à l'entrée hein, de cette poule. Et on va se retrouver avec deux équipes hein, de mid-major pour une finale. Southern Illinois doit donc battre Oral Roberts deux fois mais bon, il n'y aura pas de suspense Oral Roberts va marcher sur ces derniers 7 à 2 complétant un premier tour parfait ce sera d'ailleurs hein, leur première hein, qualification si je ne dis pas de bêtises au euh, College World Series hein, pour ces derniers on va partir du côté euh, d'une poule où là très clairement déjà il y a 6 équipes et dans ces 6 équipes on ne retrouve que de la Mid-Major, que ce soit Delaware, Harvard, Holy Cross, Temple, UMass ou St. John's. Bon, St. John's euh, a été vu également plus tard en Big East, mais la Big East en termes de baseball, ça reste de la Mid-Major, très clairement. Donc là, on est dans une poule où on, on peut essayer de, de voir qui peut être euh, favori, il y a des équipes justement comme St. John's qui font partie des équipes les plus solides hein, sur le papier, mais on peut dire aussi que Temple peut faire partie des favoris hein, dans cette poule très homogène. Et on va se retrouver en fait, comme il y a 6 équipes, avec euh, un, une poule un peu plus à rallonge. Pour aller un peu plus vite, hein, je ne vais pas la détailler, mais St. John's va en, va en sortir vainqueur malgré un départ euh, compliqué, ils vont perdre dès le premier match face à Holy Cross et vont donc devoir bah, se rattraper dans le bracket des perdants et ne plus perdre un match, ce qu'ils vont faire et notamment battre deux fois Temple qui faisait office de favori hein, ou de second favori de cette poule en les battant donc deux fois hein, pour pouvoir assurer leur ticket. Euh, une autre poule qui a est très importante, c'est la poule du champion, Arizona State accueille UNLV, UNLV qui était une belle équipe de Mountain West Accueille également Washington State dans son escarcelle, enfin dans son entrain, hein, et Gonzaga, Gonzaga qui était aussi très très bon. Et on va se retrouver en fait avec deux upsets, c'est-à-dire que euh, Arizona State va perdre dès son premier match, va donc devoir se battre dans le bracket des perdants, ce qui n'est pas chose aisée bien entendu. De l'autre côté, Gonzaga va battre sèchement Washington State, Washington State qui fait quand même partie de la pac 8, donc qui fait partie de ce qu'on appelle à l'époque la meilleure conférence du pays. On se retrouve avec donc deux mid-majors, dont une indépendante, qui vont se battre pour euh, directement attendre en finale. Gonzaga va donc être vainqueur d'un match serré face à UNLV 5 à 4, ce qui va leur permettre d'attendre tranquillement bah, le vainqueur du bracket des perdants. Ce vainqueur sera Arizona State, hein, qui va notamment <rire> euh, battre UNLV avec un score record hein, de 30 à 5, pour pouvoir intégrer les finales, et là en finale, euh, il n'y aura pas de suspense, Arizona State va euh, clairement faire parler la poudre, avec en son rang, comme je l'ai dit, une équipe Hall euh, of Fame en termes de College Baseball, une équipe reconnue, et notamment un MOP qui a été d'ailleurs Golden Spike cette année-là, c'est Bob Horner, victoire donc pour Arizona State 17-1 et 11-4, pour pouvoir de nouveau euh, bah, aller au College World Series et pourquoi pas défendre son titre, du côté d'Auburn, un autre regional avec, là pour le coup, euh, non seulement Auburn qui fait office de favori, mais pas que, il y a North Carolina, auteur encore une fois d'une saison très intéressante, au coup à coude avec Clemson la plupart de la saison régulière, et ça va se sentir puisqu'on va retrouver euh, euh, North Carolina en finale assez facilement, et North Carolina, euh, malgré une défaite, première défaite, en finale, va s'imposer face à Memphis. Vous l'aurez donc compris, Auburn se fera upset assez rapidement. Et on peut continuer encore nos braquettes avec une poule où là, on avait un clair favori qui était Baylor, malgré euh, la présence de Mississippi State. Et Baylor va euh, se qualifier sans souci, aucune défaite. Tandis que si on va du côté euh, de la Californie... On va aller bien sûr du côté du bracket de USC, USC qui était grandissime, favori de sa poule malgré des grosses équipes, hein, des fortes équipes comme Arizona ou Cal State Fullerton, je vous le rappelle à l'époque, un hein, Cal State Fullerton c'est une très très forte équipe malgré que ce soit une mid-major, et bien euh, USC ne va pas faire dans le détail puisqu'ils vont rester invaincus battant notamment en finale Arizona avant que ces derniers n'intègrent donc la Pac-8 qui deviendra Pac-10 à partir de 78. On se retrouve donc, si on récapitule, avec 8 équipes au College World Series. La tenante du titre, Arizona State, qui a eu chaud, euh, mais Jim Brock sait y faire et va donc réussir avec son groupe à euh, pouvoir, encore une fois, partir défendre son titre. Tandis qu'on va retrouver une autre équipe qui était présente en 1977 en College World Series, c'est Baylor. Baylor de Mikey Sullivan qui va donc pouvoir encore une fois montrer cette belle progression et pourquoi pas faire mieux que sa première participation la saison d'avant. On retrouve le Miami de Ron Frazier qui donc après 74 va vouloir euh, se montrer de nouveau. Michigan qui comme je l'ai dit depuis euh, euh, les années 60 n'a pas pu revenir au College World Series et va donc vouloir se rappeler aux bons souvenirs de chacun. North Carolina... Va pouvoir également se rappeler au bons souvenirs de chacun, eux qui avaient réussi deux passages en College World Series dans les années 60 et c'était les deux seuls. Oral Roberts de son côté va donc être pour la première fois en College World Series et va donc être une mid-major à surveiller. St. Jones est déjà passé dans les College World Series, notamment dans les années 60 et a fait du très bon boulot avec deux passages dans cette dans ces décennie 60. Et enfin, pour clôturer euh, bah, ces 8 prétendants, on retrouve donc l'équipe qui historiquement est la meilleure du collège baseball, c'est USI, et qui veut justement reprendre l'hégémonie qu'elle avait commencé dans les années 40, qu'elle avait continué dans chaque décennie, et notamment avec un, euh, un taux de 5 titres d'affilée au début des années 70, avec un coach encore une fois mythique, Rod Dodo, et tout ça va nous donner en fait bah, une bataille des plus âpres. On fait une petite transition musicale pour que je reprenne mon souffle et on va décortiquer un tout petit peu ces collèges joueurs de séries avant donc de parler un peu plus des joueurs qui composaient cette année 78. Je rappelle bien entendu rapidement le format, Là, on est dans encore une fois de la double elimination, mais on est dans, dans la double elimination jusqu'au bout, hein, avec une finale qui se joue en un match. On a, même si c'est vrai qu'il y a quelque part deux sous braquettes ou deux sous poules, on n'a pas vraiment deux poules complètement séparées comme on peut avoir maintenant de nos jours. On va se retrouver donc avec des affiches comme suit, Michigan face à Baylor, USC face à Miami, Oral Roberts face à North Carolina, Arizona State face à St. John's. On va avoir plutôt un respect hein, euh, de hiérarchie, si ce n'est le match de Oral Roberts qui va surprendre en battant, en blanchissant North Carolina 11-0. Dans les autres matchs, euh, à noter les victoires bien sûr de Michigan 4-0, USC face à Miami dans ce qu'on aurait pu penser, pourquoi pas être un, un, un remake de la finale en finale pourquoi pas mais ça a été un remake de la finale avant la finale avec une défaite assez nette hein, de Miami hein, face à USC 9 à 3 tandis qu'Arizona State n'a pas fait dans le détail ni dans la dentelle face à Saint John's avec une victoire 13 à 2 on retrouve donc dans le bracket des perdants 4 équipes qui sont déjà au bord de la rupture on pense à Baylor Miami North Carolina et St. John's et parmi ces équipes là deux vont survivre Miami qui va clairement Lamine Baylor 12 à 1, tandis que North Carolina, dans un match un peu plus disputé, va s'en sortir face à St. John's 9 à 5. Du côté du bracket des vainqueurs, on va retrouver donc Michigan face à USC, Oral Roberts face à Arizona State, avec, cette fois-ci une hiérarchie respectée, une victoire serrée pour Arizona State, hein, qui aura eu, donc, eu du mal, et Maya à partir avec Oral Roberts, je vais essayer de le dire sans l'accent, <rire> Oral Roberts, on va, on va le franciser mais donc une victoire 7 à 6, tandis que du côté de Sau Southern California, une victoire plus tranquille 11 à 3 face à Michigan. On retrouve donc dans le braquet des perdants de nouveau 4 équipes, hein, Oral Roberts et Michigan rejoignant les vainqueurs de, du premier tour d'élimination Miami et North Carolina. Miami et North Carolina vont rester sur leur lancée avec tout simplement euh, des victoires, une pour Miami 5 à 3 face à Oral Roberts, une pour North Carolina beaucoup plus serrée face à Michigan 7 à 6. On se retrouve donc avec euh, ce qu'on pourrait appeler des demi-finales entre donc, Southern California, North Carolina, Arizona State et Miami. On peut le noter, c'est que Arizona State avait perdu dans le bracket des vainqueurs le match face à USC 5 à 2, ce qui a fait qu'ils se sont retrouvés entre guillemets dans dans le « bracket » entre guillemets des perdants, mais en demi-finale, c'était juste pour pouvoir voir comment allaient être annoncés les demi, tout simplement. On va avoir, là encore une fois, une hiérarchie respectée, avec un Arizona State qui veut vraiment aller jusqu'au bout, et pourquoi pas faire le « repeat » avec sa génération exceptionnelle, laminant le Miami de Ron Fraser 11 à 3, tandis que USC aura beaucoup plus de difficultés dans ce match-là face à North Carolina, avec une victoire très serrée 3 à 2, on se retrouve donc avec une bataille finale entre USC et Arizona State pour, pourquoi pas, soit un repeat d'Arizona State, soit le retour en grâce de la meilleure équipe de l'histoire du college baseball, USC. Et je vais pas vous le cacher, il n'y aura pas match, une victoire nette, propre et sans bavure de USC 10 à 3, avec notamment euh, bah dans ses rangs sur ses college World Series un pitcher qui va être, Élu M.O.P. On va en reparler dans quelques secondes. Juste avant, je voulais quand même dire voilà, un gros shout-out, même si c'est dans le passé, à Arizona State. Puisque je vous l'ai rappelé, Arizona State avait une équipe all-time en termes de collège baseball. On avait donc notamment Chris Bando qui a été élu meilleur receveur de la décennie 70 en termes de collège baseball, en termes d'histoire hein, de collège baseball. On a donc Bob Horner et Bob Horner, on va y revenir dans quelques secondes. Et Hubby Brooks qui lui aussi, on va un tout petit peu plus développer qui ont donc non seulement été des gros joueurs de College Baseball, mais qui ont aussi une petite carrière quand même euh, au niveau de la MLB. Et j'ai envie bien sûr de commencer par Bob Horner, Bob Horner qui a été connu notamment pour avoir bah, tout simplement fait la transition entre College Baseball et MLB, euh, voilà, sans passer par les mineurs. Euh, le mec, il est drafté au premier, euh, voilà, premier pic hein, de la draft 78. Et il va commencer donc directement la même année en juin, c'est le 16 juin 78, il a été drafté par les Braves. Et il faut le savoir, sa saison rookie elle est assez exceptionnelle, il va d'ailleurs remporter au final le titre de rookie de l'année. Et il faut savoir face à qui il l'a remporté, c'est ça qui est important, face à Ozzy Smith. Je vais rappeler bien sûr qui est Ozzy Smith dans quelques secondes, mais voilà c'était juste pour vous montrer quel type de joueur il a été. Il aura réussi quelques saisons, notamment d'Éclare, on pense à 82 où il aura été All-Star pour la seule et unique fois. Il aura une, saison, euh, une, saison, pardon, une carrière assez courte quand on y pense en termes de baseball professionnel, puisqu'il va euh, bah, euh, assez rapidement euh, montrer des limites, hein. il y a quelques limites qui vont faire qu'on va le faire jouer de moins en moins. Il va euh, jouer, voilà, ce sera toujours un, un joueur quelque part solide, mais pas... Euh, aussi euh, aussi fort que ce qu'on pouvait imaginer au sortir de sa draft il va notamment faire un petit tour du côté de la Npb où il va pouvoir euh, bah, euh, euh, comment on peut dire ça euh, faire une petite année de césure notamment pourquoi parce qu'il n'aura pas réussi à trouver un accord financier avec euh, avec un club MLb euh, au sortir de, bah, de de sa free agency en 1986 si je me rappelle bien ou 1987. Du coup il va faire une année avec les Yakult Swallows, hein, donc c'est plutôt la central league, hein, la NPB, les Yakult Swallows. Et euh, bah, il faut le savoir, il va faire quand même une très belle saison, hein, 31 home runs et 73 points produits à cette époque-là. Il va quand même retourner au mai dans les majors en 1988 avec euh, les Cardinals. Et malheureusement, comme ce qui arrive pour pas mal de, de joueurs, une blessure va arriver. Euh, cette blessure, c'est une blessure à l'épaule. Ça va clairement bah, bloquer son élan. En 89, les Orioles ont quand même l'invité euh, au Spring Training. Alors Spring Training, mais lui, il va finir par prendre sa retraite. Il aura donc passé 10 saisons en, en termes de baseball professionnel, avec quand même une belle moyenne au bâton, euh, quand même pas mal de points produits ou de home run, mais il n'aura jamais réussi à atteindre la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer du joueur, parce qu'à sa sortie de collège, c'était vraiment euh, la star. Hein. C'était euh, euh, ce qu'on imaginait de... de, de Pouvait se, de ce qui pouvait se faire de mieux, je ne sais pas si c'est très bien dit en termes de français mais je pense que vous avez compris euh, l'idée et donc comme je l'ai dit son coup d'éclat principal c'est d'avoir remporté euh, bah, le titre de rookie de l'année face à Ozzy Smith Ozzy Smith qui lui a eu un parcours beaucoup plus euh, tortueux puisqu'il était rookie en 78 euh, alors qu'il avait déjà 24 ans ou quasiment 24 ans euh, et il faut savoir, aussi Smith, pourquoi j'en parle Parce que c'est quand même un Hall of Famer, c'est quelqu'un qui a été 15 fois All-Star, euh, il a été champion, en, notamment, également en 1982, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de lui Il a été aussi MVP, il a été plusieurs fois Gold Glove, hein, je pense c'est 12 ou 13, 13 fois, je n'ai pas les chiffres devant les yeux, je les avais lus, mais désolé, je ne les ai pas juste devant les yeux. Il a déjà eu aussi un titre au niveau du Slugger. Euh, voilà ça a été vraiment un très très gros joueur hein, de la décennie euh, 80 et donc voilà je voulais euh, qu'on puisse pa parler du fameux euh, Wizard of Oz <rire> ozzy Smith au passage l'autre joueur dont je voulais faire un petit shout out au niveau de Arizona State pour rappeler à quel point cette génération était exceptionnelle c'est un autre joueur qui aura fait une belle carrière hein. c'est pas la carrière aussi la plus incroyable mais lui aussi a été drafté très haut c'est Hubby euh, Brooks Hubby Brooks, donc lui a été drafté, euh, bah Paris en 78 à la troisième position, donc deux positions derrière Bob Horner. Euh, lui c'était un joueur qui pouvait jouer à plusieurs positions, notamment en troisième base, notamment en shortstop ou carrément en outfield. Et euh, pourquoi euh, je voulais parler de lui puisqu'il a fait ses débuts chez les Mets <rire> Il a eu quand même, je pense, un peu plus de saisons. Hein. Il a eu euh, 14 ou 15 saisons au moins en MLB, il a été deux fois All-Star, il a remporté deux Silver Slogger, donc ça reste un joueur quand même euh, voilà, qui a montré quelques, certaines choses, notamment du côté des Expos de Montréal. Voilà pour le petit shout-out, et donc bien sûr on va parler du vainqueur, on va parler de USC, USC qui se rappelle donc euh, au bon souvenir de chacun en remportant euh, un nouveau titre, et surtout, on va parler de son Most Outstanding Player, puisqu'on va rappeler encore une fois que cette règle qui veut qu'un gros joueur de baseball universitaire ne va pas forcément être un gros joueur au niveau professionnel, bah on a la preuve avec donc Rod Boxberger. Peut-être ce nom de Boxberger vous dit quelque chose, et on va y revenir dans quelques secondes. Mais donc, il a réussi à remporter ce titre de Most Outstanding Player avec de très très belles performances. Il va être drafté plusieurs fois, il va être drafté en 1975, alors qu'il va finalement décider de plutôt aller à la fac puis il va être drafté de nouveau cette fois-ci en 78 à hein, ressortir donc de ce titre par les Astros il faut le savoir il a joué 6 saisons professionnelles mais par contre à noter dans ces 6 saisons professionnelles il n'y en a aucune au niveau MLB c'est à dire qu'il a joué dans les mineurs principalement il n'a jamais réussi à faire le cut dans les mineurs ça a été un joueur moyen avec un IR de 4.67% euh, en 134 games, hein, en 134 matchs d'y euh, il avait un, un ratio très mauvais en termes de ratio but sur balle strikeout, puisqu'il avait réussi en total euh, à strikeout 389 joueurs, mais pour un ratio euh, voilà, très négatif, puisqu'il avait euh, placé en but sur balle 504 batteurs. Pourquoi je vous parle de euh, ce jour là Puisque non seulement c'est encore une fois la preuve hein, qu'on peut être un des meilleurs joueurs, avoir euh, euh, le momentum pour soi, surtout en termes de pitcher, et réussir des choses incroyables au college baseball, et donc ne pas réussir à le montrer au plus haut niveau, mais aussi puisque ça nous permet de faire une petite transition pour finir ce podcast, et parler de son fils son fils qui pour lui est bien connu, puisqu'il joue encore, il joue du côté des Cubs, euh, même s'il a été blessé la plus, le, le plus grand, euh, la plus grande partie de sa, sa saison hein, avec les Cubs, c'est bien sûr Brad Boxberger. Brad Boxberger, je le rappelle, c'est un euh, lanceur qui a été, euh, euh, voilà, lanceur notamment pour les Padres, qui a été lanceur pour les Rays. Euh, 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 si je ne dis pas de bêtises, même avec les Rays, il a été All-Star. Il a été All-Star, ça doit être en 2015, de mémoire. Euh, il a joué pour pas mal d'équipes. Hein. C'est un releveur. Principalement un releveur. Euh, on peut dire que c'est un releveur en fin de relève. On le met plus souvent en setup. Hein. Le, le, le lanceur de setup. Ou alors carrément en closer. Euh, c'est un joueur très solide. Qui a fait voilà, euh, pas mal de clubs au final. Hein. Pas mal de franchises. Donc J'en ai parlé. J'ai parlé des padres. Les Rezaki, les All-Stars. Euh, D'ailleurs, en 2015, les All-Stars. Il est aussi le leader. Euh, de la L, hein, de l'American League en termes de save sur cette saison là il a joué ensuite pour les Diamondbacks il a joué pour les Royals il a joué pour les Marlins, les Brewers et là donc il est chez les Cubs je pense que chez les Cubs au moment où je parle il vient d'être réactivé hein, il n'y a pas si longtemps que ça mais il a été euh, un moment sur la Injured List vous savez la Injured 60 donc euh, euh, c'est la preuve que <rire> ça ne s'est pas forcément très très bien passé euh, mais lui il a également été en termes de baseball universitaire du côté de USC. Donc la filiation est faite, euh, un burger peut en cacher un autre. Ceux qui connaissent la MLB actuellement doivent avoir entendu parler de ce fameux Brad Boxburger, mais donc il faut aller savoir que son père a été, le temps d'une saison, la plus grande star du euh, collège baseball, remportant le titre avec USC et remportant le Most House Player. Mais bien sûr, il n'y a pas que le collège baseball, hein. il y a le baseball tout court, que ce soit la MLB, le baseball lycéen, etc. etc. Il y a un événement, on en a parlé rapidement, on a parlé d'un joueur aussi en préambule, et donc on va faire la dernière partie de ce podcast euh, focalisée sur ce joueur, et peut-être je vais en rajouter un autre. Juste avant, euh, laissez-moi prendre un peu d'eau et me moucher, <rire> désolé pour les détails, je reviens tout de suite Comme je l'ai dit, bien sûr, l'un des événements baseball de 78 comme chaque année depuis 65, c'est la draft. La draft a vu certains joueurs comme Bob Horner ou Hobby Brooks arriver très tôt à être appelés très tôt, et pourtant ces joueurs-là, bien que solides, n'ont pas eu des carrières exceptionnelles. Je vous ai fait mention d'un joueur en particulier qui a suscité l'attente hein, toute la saison 78 euh, du côté du collège baseball mais également du côté de la MLB pour savoir quel allait être son choix. Ce joueur, c'est bien entendu le Hall of Famer, hein, Calbricaine Junior, qui aura donc décidé euh, d'accepter sa sélection, je pense que c'était au deuxième tour, par les Orioles de Baltimore. Ce qui est assez marrant quand on sait que son père a été bien sûr un dirigeant euh, connu et reconnu, coach ou manager connu et reconnu euh, des Orioles et quand on sait qu'il est bien sûr du Maryland. Et bien sûr, Cal Ripken Jr. s'est fait un nom par lui-même au final en étant un des tout meilleurs joueurs de l'histoire hein, du baseball américain. Lui qui a été certainement le meilleur shortstop hein, de l'histoire. On peut rappeler que c'est également euh, celui qu'on a appelé Iron Man puisqu'il avait battu le record de Lou Gehrig en termes de matchs consécutifs joués. Euh, voilà. Je peux vous donner, bien sûr, quelques accolades, <rire> bien entendu, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de lui, ce qui me paraîtrait étrange, mais on ne sait jamais, bien sûr, hein, ça peut arriver. Euh, il a été 19 fois All-Star, il a été euh, champion, hein, tout simplement, il a gagné les World Series en 83. il a été deux fois MVP de l'American League, il a été aussi le Rookie de l'année, il a remporté deux Gold Gloves, il a remporté 8 Silver Slugger, il a donc bien sûr ce record dont j'ai parlé, hein, c'est pourquoi on l'appelle Man, 2632 matchs consécutifs, hein, je pense c'est 17 saisons ou 17 ans consécutifs, ce qui est euh, assez euh, assez incroyable, il a joué principalement en tant que shortstop, il avait commencé un peu en tant que troisième base mais il a vite été remis en tant que shortstop, c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur shortstop de l'histoire, euh, il, il a fini sa carrière en tant que troisième base. Mais voilà, c'est vraiment un joueur exceptionnel, il avait été élu dès, dès le First Ballot, Hall hein, of Fame, avec l'un des plus gros pourcentages aussi de l'histoire, hein. je pense que c'est 98%, j'ai un petit doute. Ça sera vérifié, je suis désolé, mais euh, c'est à peu près dans ces eaux-là, hein. j'avais lu cette, quelque chose comme ça. Donc voilà, Calriken, c'était le, le joueur dont je voulais parler, puisque bien sûr il highlight en fait cette année 78, bien qu'il ne highlight pas la saison baseball universitaire. Mais l'autre joueur dont je voulais parler rapidement, euh, puisque c'est quelque part une sorte de watif hein, euh, de, au niveau baseball euh, universitaire, c'est euh, Rin Sandberg. Rin Sandberg ou, ou Ryan Sandberg si on veut faire l'accent. Euh, lui aussi c'est un joueur qui a été sélectionné euh, dès sa sortie de lycée qui n'a donc pas euh, intégré le collège baseball alors que il aurait pu il y était attendu notamment euh, si je dis pas de bêtises il était attendu du côté de Washington State et il faut savoir un truc c'est qu'il était attendu mais euh, en tant que joueur de foot parce que vous savez souvent les, les, les jeunes américains euh, surtout les, les plus talentueux d'entre eux euh, sont talentueux non seulement dans un sport mais peut-être dans plusieurs sports on peut avoir l'idée par exemple de Kyler Murray récemment hein, pour vous donner un exemple récent qui certes euh, a été donc euh, a choisi donc de, de, de venir jouer pour les Cardinals de l'Arizona en termes de football mais qui avait été sélectionné je pense dès 2018 hein, par les A's hein, euh, par les Athletics d'Oakland en termes de baseball euh, Bo Jackson est un des plus grands exemples on peut avoir Dion Sanders etc etc donc euh, serine Sandberg comme je l'ai dit, aurait pu euh, intégrer euh, le collège football pour le coup, mais quand il a vu sa sélection euh, pourtant assez loin, hein, il a été sélectionné au 20 e tour de la draft 78 par les Phillies, il a pris euh, le pas, il a décidé d'aller bah, euh, tenter sa chance euh, au baseball, et bien lui en a pris, puisque malgré le fait qu'il a été euh, donc, snobé par beaucoup d'équipes qui ont donc récupéré des joueurs dont j'ai parlé un peu avant, ont eu soit des saisons ou des carrières solides mais pas assez longues, et en dessous des, des attentes, soit carrément euh, aucune saison en pro comme euh, le MOP 78, et bien lui, au contraire, a été euh, assez incroyable euh, que ce soit, euh, voilà avec ce qu'il a fait sur le terrain, il a été 10 fois All-Star, il a été MVP de la National League en 84, c'est-à-dire que 3 saisons seulement après ses débuts en MLB, il a été 9 fois Gold Glove, 7 fois Silver Slugger, il a été le home run leader en 1990 également du côté de la NL, et il a été donc élu au Baseball Hall of Fame, euh, au troisième ballot pour le coup lui, mais malgré tout c'est le seul, je pense, si je ne pas de bêtises, c'est le seul, Hall of Fame à part Calrikken Junior de cette promotion 78 en termes de draft. Donc c'est pourquoi je voulais parler de lui parce que c'est bien sûr ce type de watif sachant que lui pour le coup a été sélectionné beaucoup plus bas qu'un Calrikken qui était quand même Calrican Junior pardon, qui était donc quand même assez attendu donc voili voilou ça nous permet de conclure ce podcast qui était voilà, un petit retour sur les années 70 et notamment 1978 j'espère qu'il est assez digeste hein. je ne suis pas rentré dans beaucoup de détails et aussi puisque euh, en termes de recherche encore une fois il n'y a pas beaucoup 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 de documents détaillés il y a beaucoup de choses on va dire euh, assez résumées assez, euh, assez euh, high level euh, vous allez traduire pour moi je suis désolé fin de podcast c'est toujours un peu compliqué hein, de mélanger toutes ces langues mais voilà, j'espère que ça vous a plu de faire ce petit retour en arrière, sans prétention, sans pression. Je vous dis à très bientôt. Et restez à l'écoute, puisque je pense faire aussi une vidéo à un petit college baseball legends. De la même façon que j'avais fait pour Cal State Fullerton il n'y a pas si longtemps que ça. Je compte en faire un autre. Je suis encore en train de décider quelle fac va être la victime de ma prochaine vidéo de ce genre, de ce type. Je vous dis un petit voilà niveau de circonstances et on se dit à très bientôt. Allez Ciao.